0: anos atrás, tinha mais uma resistência na igreja com a psicologia, assim, tipo, Sério? Ah, tinha, nossa, quando eu escolhi fazer psicologia na igreja, as pessoas, nossa, mas pra quê? Gente. Né, Jesus é, tipo, é tudo, maior psicólogo. E sim, eu, sim, eu entendo eu, isso, eu mas, ser humano, é um serzinho bem complexo, né? Então, a gente tem questões do nosso corpo, a gente tem doenças do nosso corpo, que por mais que a gente creia, né, que Deus, ele pode fazer, ele pode curar e tal, mas tem questões do corpo. Óbvio. A medicina evoluiu muito com a sabedoria que Deus nos deu. Exato. E hoje pode ajudar a gente de várias formas, nesse sentido. Hoje em hum. dia, com um avanço da neurociência, a gente vê que muitas doenças mentais, como a depressão, a ansiedade, elas têm realmente questões biológicas, têm questões cerebrais ali.
1: E aí, galera, Eu sou a Jessi. Estamos aqui com mais um Positivamente. E hoje vamos falar de um tema de muita responsabilidade, muito importante, que a gente precisa se atentar muito, que é a saúde mental. Temos a saúde, né, corporal, física, enfim mas agora a gente vai falar sobre a mental que é sobre os nossos sentimentos as nossas emoções porque os nossos sentimentos eles ditam o nosso comportamento, né e pra isso eu chamei uma pessoa maravilhosa ela é psicóloga ela tem arrasado nas redes sociais também ajudado muitas pessoas Alana, linda, muito Oi, obrigada obrigada, por obrigada por ter convidado tô muito feliz de estar aqui e eu também e gente, hoje é dia é vida real aqui, contando pra vocês dia 31 de outubro eu gostaria de compartilhar que ontem de ontem pra hoje, eu passei por algo que eu tive que exercer a minha saúde mental. <risos> Porque, infelizmente, a minha irmã, ela testou positivo pra Covid. E aí, ela tava comigo. Hoje é sábado de manhã. Eu tava com ela no domingo. Eu tive que fazer esse exame, gente. A gente tava aguardando o resultado, né? A gente tem muita responsabilidade. Então, não podia encontrar ninguém. Mas essa madrugada, saiu o resultado. E eu vivi muito isso, sabe, Alana? De controlar a minha ansiedade. Uhum. Porque ontem foi um dia que eu fiquei sozinha em casa, fechada. Eu tive que desmarcar todos os meus compromissos. Sim. e eu fiquei pensando já, meu Deus, se eu tiver que com Covid, o que eu vou fazer? E as gravações da semana que vem, e não sei o quê. E aí, eu me vi assim, cara, calma. Uma hum. coisa de cada vez. Boa. Tipo, você nem sabe se tem, você já tá criando um problema. Uhum. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Porque saúde mental é algo que a gente tem que exercer todos os dias. Exato. A gente tem sentimentos todos os dias. Essas situações acontecem todos os dias. Então, espero que esse podcast realmente te ajude. E que você possa sair daqui com mais consciência de como controlar um pouco mais as suas emoções e ter um pouco mais, né, de autocontrole mesmo. Então para isso, a Alana vai tem certeza que ela vai ajudar a gente. E para começar aqui falando, Alana, a gente tá escutando muito sobre inteligência emocional. Acho que tá até um pouco na moda, não sim, tá? Sim,
0: sim, sim. Isso é ótimo pra você, né? Com certeza.
1: Porque acho que antes não se falavam tanto. Antes é. a gente tinha muito aquela coisa de... Ai, vai fazer terapia porque tá doente. Sim. Porque sim. não tá bem da cabeça uhum. e tal. As pessoas tinham uhum. até um pouco de preconceito, né? Uhum. Mas hoje não. Hoje todo mundo entende que... Tudo começa na nossa cabeça. Isso. É muito louco, porque eu tava pensando sobre o tema... Cara... Até você fazer uma atividade física, começa onde? Na sua cabeça. Uhum. Você colocar uma roupa bonita, começa na sua cabeça. você Tudo tá na nossa mente. Uhum. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. É muito, Total. né? E aí, se eu puder explicar pra quem tá ouvindo, só uma introduçãozinha, assim, o que é inteligência emocional e como a gente aborda mesmo esse assunto, sabe?
0: Legal, ótimo. Tava pensando algumas coisas aqui, enquanto você falou, que tem a ver com inteligência emocional. Por exemplo, o que aconteceu ontem, né? É. Normalmente, uhum. quando a gente tem uma notícia difícil, assim, ou alguma situação no nosso dia a dia quando a gente não presta muita atenção, nossa mente tende a catastrofizar muitas coisas, né? Uhum. E a fórmula perfeita para ansiedade, que eu sempre falo sobre isso, é a gente catastrofizar a situação e prever o pior cenário possível que seria, tipo, eu pegar covid, eu vou ficar muito mal, vou morrer, <risos> vou pro hospital tipo, a gente é. começa
1: a viajar, a assim. A nossa mente, ela vai, né? Aí é. eu vou ter que desmarcar eu não vou conseguir mais gravar com essas pessoas, aí acabou o é. um podcast. É. Tipo...
0: é, exatamente. E a gente catastrofiza as situações e tende também a, a subestimar os nossos recursos pra lidar com aquilo, né? É. Então, assim até que atualmente não foi tão pro tipo lado de, sei lá, vou passar muito mal, vou morrer tem gente que tava, nessa pandemia, sofreu muito com isso, de Exato. pensar realmente no pior cenário possível e de não ver que a gente tem capacidade pra lidar com as situações mesmo que eu tenha que remarcar meus compromissos até que eu fique mal, eu sei que eu sou jovem que eu tenho uma imunidade boa, que sei lá eu preciso acreditar que eu tenho potencial pra lidar com aquilo da melhor forma possível, né? Exato E aí, falando sobre inteligência emocional, então que é a tua pergunta, uma coisa que eu gosto de explicar bem fácil, até pra quem não é da área e tudo mas é, quando a gente tem inteligência emocional A gente consegue gerenciar bem as nossas emoções Uau. Com inteligência E o que, que é fazer isso? É eu conseguir me conectar com as minhas emoções Com meus sentimentos Saber o que, que tá se passando dentro de mim Porque muita gente nem se toca disso Nem percebe isso, né uhum. tipo, Entra no piloto automático da vida E quando vê, ficou mal Quando vê, tá numa depressão Quando vê, teve uma crise de ansiedade Porque não tava bem conectado com essas emoções Mas se conectar com ela Saber nomear as nossas emoções Saber explicar o que, que a gente tá sentindo não significa eu ficar presa naquilo e não conseguir sair daquilo. Então tem gente que é muito né, emocional, muito sentimental uhum. que até percebe, uhum. só que é aquela pessoa que tipo, cara, se eu tô me sentindo mal, eu não faço mais nada. Se eu tô me sentindo ansiosa, então tipo, eu como tudo que tem pra comer. <risos> a pessoa não consegue lidar embora ela perceba. É muito difícil, né
1: gente? É difícil. Falando assim, tipo assim uhum. eu consigo me identificar muito, <risos> né eu gosto muito de ser verdadeira aqui com vocês Sim. e tipo assim, ontem eu fiquei em casa o dia inteiro, gente, eu queria comer a geladeira Tipo assim… Mas aí, você percebe, né? Uhum. O importante é você perceber e mudar.
0: Isso, e sentir, assim, quando eu começo a perceber mais, estar mais consciente durante o meu dia a dia, eu percebo, putz, por que, que eu tô desanimado. O que será que aconteceu? O que, que eu tô precisando? Será que eu tô cansada? Será que são as atividades que eu tô fazendo que não são legais, que eu não quero fazer? Então, a hora que eu me conecto com o que, que aconteceu, o que, que eu tô pensando que tá me fazendo sentir assim, eu consigo fazer alguma coisa com aquilo. Então, eu me perguntar o que, que eu preciso, então, pra poder sair de casa hoje e fazer o que eu preciso fazer. Uhum. Então, essa capacidade de me conectar, de entender o que está acontecendo dentro de mim e de escolher o comportamento que eu vou ter uhum. e não de ser refém daquilo, né? Que é aquela coisa das pessoas falam muito isso pra mim. Ah, nossa, do nada eu explodi. Do nada eu comi e nem percebi. Não é, as coisas não são do nada, né? Existe um processo que vai acontecendo. Só que se a gente não tá consciente, a gente fica refém das nossas emoções. E a gente não consegue escolher os nossos comportamentos. Então, eu acho que a chave do que você respondeu aqui é consciência. Consciência é a chave. A consciência é que nos leva pra escolher o que, que a gente quer se comportar, porque no final das contas, as pessoas falam muito controle emocional, e eu entendo e é um, um termo válido uhum. mas, no fundo, no fundo nem sempre a gente tem controle sobre as nossas emoções e sobre os nossos pensamentos, Não mesmo. mas a gente tem controle sobre as nossas ações é a oh. única coisa que a gente tem controle total. Embora tem gente que é muito impulsiva e fala nossa, não consigo me controlar. Não. As ações, a gente tem controle. Os pensamentos e as emoções, a gente pode tentar controlar. Mas vão ter momentos que a gente vai ter que escolher agir mesmo contra aquilo que a gente está sentindo e pensando.
1: Nossa, muito legal isso, Alana. Por mais racional que você seja, uhum. né? Eu sempre falava assim: ah, eu sou uma pessoa racional, eu escolho o que eu penso. Não. Uhum. Tipo, em algum momento alguém te chateou e você não tem como não ficar chateado. Isso. Mas isso. agora a sua ação, ação você consegue escolher. Nossa, eu sempre falo isso. Tenho, tipo, muitas muito clientes bom.
0: minhas, eu trabalho muito com mulheres, né? E falam muito sobre ciúmes, por exemplo, um tema que atrapalha muito a inteligência emocional. A pessoa perde a totalmente noção. a noção das coisas. Então, quando me perguntam, ah, mas como que eu faço pra parar de ter ciúmes? A primeira pergunta não é como eu faço pra parar parar de ter ciúmes, mas o que, que eu faço quando eu tô com ciúmes e parar de fazer aquilo então se quando eu tô com ciúmes, eu grito, eu xingo eu ligo um milhão de vezes, eu pego o celular pra investigar, <risos> tipo, são essas ações que a gente precisa parar, então é, essa inteligência emocional, ela é de dentro pra fora porque sim, eu preciso questionar os meus pensamentos, eu preciso escolher pensamentos mais positivos, intencionalmente isso vai mudar a forma como eu me sinto mas também de fora pra dentro que é. é, quando eu mudo as minhas ações eu também tô mudando como eu me sinto e como eu penso, Uau. então tem essas duas formas da gente desenvolver mais inteligência emocional,
1: muito legal e isso envolve muito autoconhecimento, né total, pra você entender o que você tá sentindo, pra mudar ou não de ação, uhum. você precisa parar pra olhar e falar assim cara, por que que eu tô assim, tipo ontem eu falei assim, ai, eu vou ficar aqui jogada vendo, sério, o dia inteiro não, no final do dia, sabe o que eu tava fazendo? Ah. <risos> tinha um curso que chama Speak Inspire. Que é pra você inspirar as pessoas através da sua voz. E eu tava deixando esse curso de lado há um tempo. Uhum. Falei, quer saber? Já assisti algumas coisas. Já descansei. Agora vou estudar. Boa. Era 10 horas da noite, eu tava estudando. E assim, ah, eu poderia estar tá com Covid? Poderia. Mas assim, eu escolhi fazer algo produtivo. Então isso. é isso. Você tem poder de escolha. Então, isso. por exemplo, pra você... É, as pessoas que estão ouvindo, se você uhum. tá passando por uma dificuldade... Você tem a compulsão alimentar. Uhum. Então quando você vê, você tá comendo. Quando você vê, você tá ligando para pra pessoa, com ciúme. Que dica você pode dar para essa pessoa, Lana? Tipo, nesse momento, assim, que você sentiu vontade de atacar a geladeira. O que, que a gente deve fazer? Porque eu tá. também por curioso,
0: Brasil. <risos> então, esse desenvolvimento da nossa autoconsciência. Por isso que tem uma onda vindo muito, tipo, de meditação, de mindfulness. Mindfulness é o treinamento da atenção plena, né? Então a gente desenvolver cada vez mais a autoconsciência vai fazer com que essas situações que antes elas eram, tipo, um impulso elas sejam mais em câmera lenta, assim. Então Sim. eu falo pra pessoas que têm muita dificuldade com impulsividade é isso, de ir treinando pra que nesses momentos não pareça mais tão rápido quanto era antes. Então se a gente consegue fazer com que essas situações passem mais devagar, esse momento da escolha. porque oh. tem um momento da escolha? O um momento que eu escolho mexer no celular do meu namorado ou não. O um momento que eu escolho ir comer quando eu já não tô mais com fome. Existe esse momento. Isso. Só só que quando a gente tá ligado no 220 da vida, a gente não vai conseguir escolher nada. Então, a gente precisa fazer esse processo, que é difícil nesse momento que a gente tá vivendo, né? Onde a gente tá o tempo é. inteiro no celular. A gente tá comendo, às vezes, vendo no TV celular, ou no né? celular. A gente não tá consciente das coisas que a gente tá fazendo. Então, esse processo de autoconsciência, de autoconhecimento, envolve a gente olhar mais pra gente... E fazer com que as coisas passem um pouco mais devagar. Então, assim, se a, o problema é com a comida. No momento da comida, eu não vou ficar com distrações. Eu não vou sentar na frente da TV, na frente do celular. Eu vou, tipo me ajudar a aquele momento passar um pouco mais devagar para que eu possa ficar consciente das minhas escolhas. Se o momento é. é quando, sei lá, eu quando eu tô sozinha no ócio da noite é que me dá vontade de stalkear, não sei quem. Então é naquele momento que eu preciso me desconectar um pouco das distrações e estar tá mais conectada comigo.
1: Muito bom. Eu acho que essa é uma dica muito boa, assim. Ao invés da vida, você ser é, rápido, você tentar pensar mais em câmera lenta. Isso. Então, tipo assim... Ai, quando eu vejo, eu levantei do sofá e já fui, peguei um chocolate. Calma, pensa. Tô pensando em comer um chocolate. Mas por quê? Isso, eu tô com isso, vontade? Isso. Ou é porque eu tô acostumada?
0: É, é. E assim, sozinha é, é difícil, nem sempre a gente consegue fazer isso. Então na terapia, ajuda muito. Porque uhum. você tem alguém que você vai prestar conta toda semana e que você vai trazer essas situações. Então a gente faz, tipo, o exercício da pessoa anotar. Legal. Então, trazer as situações em que ela foi impulsiva que ela fez coisas que ela não gostaria de ter feito. Uhum. E a intenção é que cada vez mais ela ganhe consciência daquilo pra que ela possa escolher.
1: Muito né? bom. Tem uma frase, Alana, que eu gosto muito, que é assim... Uhum. 50% da vida é ação uhum. e 50% é reação. Uhum. Então, as situações, elas são inevitáveis. Todo mundo que tá dirigindo pode bater o carro. Sim. Todo mundo que tá namorando pode ser traído. Sim. Enfim, a gente tá sujeito o tempo todo. Uhum. E o que que difere uma pessoa da outra? O que que difere as pessoas que são mais felizes, das que... Uhum. Enfim, é a forma como elas reagem, né? Isso. Então você puder explicar um pouquinho sobre uhum. essa questão da situação e como a gente reage a essas situações, porque eu acho que vai Sim. também dar uma luz, sabe? Legal, legal. A abordagem que eu trabalho na psicologia chama terapia
0: cognitivo-comportamental. Mas o que, que a gente entende disso, né? Que eu acho muito legal, eu amo falar disso. Eu acho que... muito legal também, eu amo o seu trabalho. <risos> porque assim, todo mundo passa, como você estava falando, por situações difíceis. Então assim, a gente vê pessoas, por exemplo, que passaram por situações traumatizantes na infância, na adolescência, enfim, e que transformaram aquilo em algo para ajudar outras pessoas. Isso é que transforma né? aquilo escreve um livro ou Tá, tô dando um exemplo, tipo, muito além, né? Mas que simplesmente a pessoa consegue seguir a vida dela em diante e aquilo serviu de um aprendizado, enfim. Mas a gente vê outras pessoas que passaram pelas mesmas situações e que a vida dela estagna, ela fica, Estagnou. tipo, traumatizada. Ela fica pro resto da vida falando daquela história pra todo mundo, se achando a vítima de tudo. E às vezes ela foi a vítima mesmo, naquela foi. situação especificamente. Mas ela não precisa ser pro resto da vida, a não ser que ela queira. Exato. Então, a questão que diferencia é a nossa interpretação dos eventos. Na TCC, que é essa abordagem que eu falei, a gente entende que não existem problemas em si. A maioria das situações que a gente fala que é um problema, na verdade, é a forma que a gente está vendo. Uau. então assim, o significado e a interpretação que a gente dá para situações ela faz com que a gente se sinta de uma determinada forma uhum. então eu vou me sentir ansiosa, por exemplo ontem, se você ficasse pensando, pensando pensando nos piores cenários lá, você ia ficar super ansiosa, e aí o que, que poderia gerar de comportamento? Você ia comer um monte, você podia ficar, sei lá, ter até uma crise de ansiedade, uhum. então a forma como a gente interpreta as coisas, muda a forma como a gente se sente, e vai trazer como consequência um comportamento, e os nossos comportamentos trazem resultados, que não falamos das é a vida que a gente está criando, né? Oh. Então assim, sempre quando acontece alguma situação difícil e claro que existem situações difíceis, Exato. o que eu gosto de ensinar para meus clientes que eu faço na minha própria vida é perguntar de que forma eu poderia encarar essa situação que fosse uma maneira mais leve. Né? Porque tem situações que são difíceis de fato Mas mesmo as situações difíceis de fato Tem uma forma mais leve da gente interpretar Então a gente se questionar E isso vai fazer com que eu tenha um sentimento mais Congruente com aquilo E que eu possa me comportar de uma maneira Que não vai me trazer prejuízos Prestar atenção nisso é muito legal Porque a gente tem às vezes vícios de interpretação Tipo, uhum. tudo que acontece eu vejo pro lado negativo Tudo uhum. que acontece eu me coloco no lugar de vítima Tudo que acontece eu acho que as pessoas estão querendo tirar vantagem de mim Ou que elas estão me rejeitando Então a gente tem essas lentes emocionais que tem a ver com a nossa história de vida, com as nossas crenças, é. que aí é um papo bem longo. É. Mas. Isso tudo envolve muito autoconhecimento, né?
1: Ai, muito legal. Eu vi um modelinho que você explicou, mas uhum. eu acho bem legal. A gente pode até colocar no nosso Instagram depois. Que é… Acontece uma situação, né? Uhum. Aí essa situação gera um… Uma interpretação. Uma interpretação, que é um pensamento. Um pensamento automático, isso. Esse pensamento gera um sentimento. Isso. E esse sentimento gera o comportamento. Exatamente, é, isso. Então, tipo, vocês entendem que tem toda uma, uma um processo, cadeia de... uma cadeia… É. De... Se você, na hora que você aconteceu, aí você sentiu, você percebeu... Uhum. Você pode mudar a forma como você vai se comportar. Exatamente. A Jess sabe sabendo tudo, né? Ai, gente, Estudou. eu amo esse assunto. <risos> eu gosto muito. Muito legal, né? É muito legal, é a vida. sim. É tipo sim. assim, é você se libertar, né? É. É, e
0: é isso que eu, eu gosto muito de falar os meus clientes, que eles não precisam de mim o resto da vida. A hora que eles entendem isso,
1: isso é eles
0: fazem isso na vida deles, entendeu? Claro que tem situações daí mais difíceis, mas no geral, no dia a dia mesmo, se a gente vira essa chave, tipo, de entender que a minha forma de interpretar as coisas que tá fazendo a minha vida ser difícil, uhum. as coisas podem ser bem mais leves, bem mais simplificadas. É,
1: é, tipo assim, direto acontece alguma coisa, assim, que eu falo assim… Isso não vai me deixar mal. Tipo, é muito louco, gente. Uma decisão mesmo, é, né? É. Essa semana… Eu não lembro agora. Não tô lembrando. Mas eu até falei pra alguma amiga minha. Eu falei assim… Não, isso não vai me deixar mal. Eu não vou deixar isso me fazer mal. Eu não aceito isso, sabe? É uma decisão mesmo. Uhum. Claro que tem coisas que não. Mas pra coisinhas pequenas, assim… Ai, uhum. sei lá… Ah, tem um exemplo aqui, gente. Meu celular… <risos> caiu no chão e, e estragou o LED. Então, ah. tem tipo uma fileira. Você que tá ouvindo o podcast, ele fez uma fileira. E sabe o que eu tava fazendo? Ah. Estava lavando a louça, lindamente ouvindo um podcast, uma pregação. E caiu meu celular no chão, pá! E aí, eu olhei e falei, não acredito. Ou seja, <risos> é uma fortuna pra trocar essa tela. Uhum. Aí, na hora, eu falei assim, eu tenho duas opções. Uhum. Ou eu vou ficar muito brava… E irritada. Estragar o momento ali. Estragar o momento. Ou eu vou decidir não me importar com isso agora. E quando tiver um dinheirinho sobrando, eu troco de tela. Exato. Exato, foi é focar
0: o... naquilo que eu tenho controle Tem controle, não tem como voltar atrás A coisa aconteceu, o que, que eu posso fazer a partir é, de agora? Mas assim, isso.
1: eu confesso que eu fiquei muito brava Na hora, eu falei, não acredito Mas aí depois eu falei assim, cara, isso não vai me deixar mal Eu não vou ficar mal Deixa, ó, vou começar a gostar desse risco aqui ó super... Tá até estiloso, é, achei da hora é, Então é, é muito isso, né É muito uhum. louco, mas gente, é um processo, tá Eu venho também pensando nisso há um tempo Não uhum. é do dia pra noite Sim. Mas agora falando do celular Aham uhum. Sobre as redes sociais. Nossa. Alana do céu, Sim. meu Deus que né, momento que, que a gente fase. tá vivendo Sim. Sim. eu tava até ouvindo, a Alana também tem um podcast tá gente? Isso. É. chama Psicologia, Psicologia na, na prática. prática e eu tava até ouvindo você falando sobre o filme do dilema das redes sociais Isso. e que a gente realmente tá vivendo um momento em que a gente tá 100% conectado, onde a nossa atenção ela é muito disputada né? Uhum. tipo, eu me vejo no web, whatsapp com o meu celular no instagram e, e um, uma série passando no fundo uma é, é. Uhum. Às vezes eu falo, meu Deus do céu. Então assim, todo mundo, eu imagino que a gente tem esses conflitos entre usar as redes sociais a nosso favor, obter conhecimento, compartilhar uhum. coisas, mas também não ficar viciada e fazer mal, gerar comparação. O que, que você pode dar de dicas, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente que se pegam, uhum. sabe? Tipo assim, vai dormir mexendo no celular, acorda mexendo no celular. Porque às vezes a gente se pega, tipo assim, você foi ver alguma coisa, você tá uma hora mexendo uhum. no celular. Sim. Parece uma
0: doença. É. é extremamente viciante, né? Tem várias pesquisas que mostram quanto as redes sociais, principalmente rede como Instagram, que você posta, aí tem like, aí tem comentário. Tipo, isso ativa várias coisas no nosso cérebro ali, que é extremamente viciante. Então, o que a gente precisa ter como adultos, né? O Instagram falando especificamente dele, ele é pra usuários acima de 13 anos. Então, assim... Nossa, até... nem sabia. Né, é, que... então de 13 a 18 anos eu até entendo que eles tenham menos maturidade pra lidar, e aí, cara precisa de um adulto pra ajudar a criança, que é uma criança ainda com anos, quase um adolescente, a lidar melhor com aquilo ali, de ter um tempo pra ele usar e tudo mais, então, agora adultos eu vejo adultos, às vezes, colocando as redes sociais como o vilão, né, e o que eu penso é que, claro que eles fazem de tudo pra gente ficar ali viciado o dia inteiro. Fazem, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que é um instrumento que se eu escolhi usar… Eu preciso saber usar com sabedoria. Então, assim, a gente pode usufruir daquilo que tem de bom, quer é se conectar com as pessoas, quer, é, como você falou, aprender e tudo mais, mas eu preciso ter consciência de como que eu vou usar isso. Então, acho que a. E como,
1: e a grande pergunta é como, de um milhão de reais: uh -huh. como ter consciência? Isso. Né? Cara, a gente
0: tem que treinar. Tem alguns limites bem claros que eu coloco, eu até falo nesse meu podcast que eu coloco pra mim mesmo, que é, primeiro, definir um tempo de uso diário. Então, no iPhone, principalmente, tem uma forma de você colocar. Colocar um tempo de uso de aplicativos ali, tipo, eu coloco o meu das nove da manhã às nove da noite. Porque Como eu trabalho Nossa, com o Instagram. Não isso, eu quero. Tem, tem, é, tem nas configurações, vai em tempo de uso e dá pra você colocar ali. E aí, tipo, ele bloqueia os aplicativos nesse tempo.
1: Tipo, depois das nove da noite, o seu tá bloqueado, Instagram bloqueado? é bloqueado.
0: Todos os meus aplicativos, hum. aí, WhatsApp, Instagram. Então, assim, isso eu coloquei por quê? Porque se a gente deixar, a gente acorda, a primeira coisa que pega é, é a rede social, e a última coisa que faz a gente dormir é a rede social. É. E aí depois a gente tá reclamando que tá cheio de ansiedade, que não consegue dormir direito e tudo é. mais. É. é que nem com a alimentação. A alimentação é a mesma coisa. A gente come, se deixa o doce extremamente viciante. A gente começa a comer todo dia, todo dia, todo dia. Aí depois tá reclamando que não tá gostando da saúde e tudo mais. Então, a mesma coisa com rede social exige essa disciplina. A vida adulta é cheia de disciplina, né? A gente Muito precisa é. se disciplinar pra estudar, pra economizar dinheiro, pra se alimentar bem. Tipo, e pra usar rede social, internet também. Então esse é um tipo de dispositivo ali do tempo de uso, que eu me obriguei a colocar aí que nem, tipo, não comprar comida que você não quer comer. Uhum. Então, coloca ali esse limite e usa aquilo que tá disponível no teu dia. E é muito bom que ele bloqueia. Ele então, bloqueia, tipo, já assim, era. Não... Até dá pra dar um migué e botar a senha ali pra ele liberar. Mas daí você tem que ter ai, controle. Ai que tá. É que nem, tipo, não comprei a comida mas depois peço no iFood, né? Também não dá. <risos> então, tem essa questão do tempo de uso. Tem a questão de você realmente filtrar quem você acompanha nas redes sociais. Sociais. É então, bom. é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Tem gente que segue, sei lá, mil, três mil pessoas totalmente aleatórias. Então, se você reduzir, seguir poucas pessoas e pessoas que realmente acrescentam, que não te fazem ter gatilhos para se comparar e tudo mais, você vai já estar tá fazendo uma boa limpa ali e vai te ajudar bastante a usar o Instagram para aquilo que você quer, que é para aprender, que é para acompanhar a vida das pessoas que você gosta. Então, tem essa questão do tempo de uso, a questão de filtrar quem você segue, a questão de ter um tempo para se conectar com as pessoas offline, né? Isso uhum. é super importante para nossa saúde mental também, porque principalmente agora na pandemia, a gente ficou muito privado de ter essa conexão de perto com as pessoas, é, né? Era em... tudo virtual, era né? Era tudo virtual. Embora eu ame o virtual, eu acredito muito na conexão que é possível fazer pelo mundo virtual, a gente foi criada, a gente precisa de conexão real né então Sim. a gente precisa se conectar com a natureza a gente precisa sair, caminhar, movimentar nosso corpo, ter pessoas mesmo que poucas, mas que a gente convive, que a gente pode abraçar, que pode conversar então esse tipo de coisa, a gente ter essa consciência, teve uma época quando eu comecei a atender só online, ano passado isso, né, eu me mudei pra São Paulo, não conhecia ninguém, tava atendendo só online tipo assim, praticamente só via meu marido e ele tava trabalhando um monte, trabalhando no projeto Descende e tal, <risos> e eu tava tipo, meu Deus parece que eu sou um robô, só converso com pessoas pelo computador, e aí eu comecei a falar, cara eu preciso mudar isso. Aí comecei a vou almoçar fora, comecei a almoçar lá na igreja e fui que lá legal. pra conhecer tal, comecei a marcar café com as pessoas, não sei o que. Comecei a, tipo, intencionalmente construir uma realidade que me fizesse bem. Então acho Uau. que isso é muito legal, a gente criar a realidade que a gente quer desfrutar. Então às vezes a gente tá reclamando, reclamando de um monte de coisa e fala cara, tá na minha mão botar um tempo de uso ali, tá na minha mão apagar os aplicativos que eu não quero usar, tá na minha mão parar de seguir uma mão de gente que me faz mal. Uau. A gente tem esse controle. Ao invés de ficar culpando as redes sociais, eu assumi a minha responsabilidade te falar, tá bom, eu preciso fazer mais atividade física, eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso colocar um limite de uso, isso vai te fazer bem.
1: A gente até tem um podcast, gente, sobre isso que chama A Ilusão do Universo Digital, com a Thaís Lessa. É, é que é, legal, lá na... ela. é incrível, né? Uhum. Lá na primeira temporada, então entra lá, se você quer ouvir mais sobre essa questão do universo digital, é, a gente também fala bastante sobre isso lá na primeira temporada, escuta lá, tá muito bom. Nesse podcast com a Thaís, a gente fala muito sobre a autorresponsabilidade.
0: Boa.
1: Você também parar de falar assim, ah, Ai, não, mas é porque eu tô viciada. Ai, ah, é porque eu não consigo. Não, uhum. você põe um limite para as coisas, Exatamente. né?
0: Exatamente. Muitos clientes meus que chegam, por exemplo, com um problema de insônia, mas não faz o básico. Todo mundo sabe o que, que é diminuir as telas brancas até, tipo, duas, três horas antes de dormir. Fazer uma higiene do sono, poder ir desacelerando, fazer exercício físico. Tipo, tem coisas que a gente já sabe que a gente tem que fazer, a gente não faz. E aí, a gente adoece. É. Então, são coisas muito básicas que estão no nosso controle. É. Pra gente poder se prevenir de possíveis doenças mentais. Então, é isso verdade. é super importante. E
1: também da atividade física, né, Lana? Cara, isso Como é Como faz básico. a diferença, cara? Faz tipo assim muita. Eu, se eu não vou na academia de manhã, eu não vou mais esquece, acabou, acabou, porque assim, de manhã eu acordo, aí eu vou na academia, eu volto, gente, parece que tem um Hulk <risos> dentro de mim eu falo, uau, hoje é o dia mais incrível do mundo. Porque eu já liberei, sabe, serotonina. E eu já tô me sentindo bem. Já conectei com pessoas, pessoa, já suei. É bom suar, essa é. sensação de suar, né? Uhum. Então você já começa o dia diferente da pessoa que tá aqui, ai, dormindo, meio uhum. que com abrindo o olho. É muito diferente, tá? É muito importante. Uhum. Claro que a gente não consegue todos os dias. Mas é isso que você falou, Sim. é uma decisão. É uma decisão. Você ir fazer exercício físico.
0: É. Eu tenho até um episódio no meu podcast, que é construindo uma vida que vai... Vale a pena ser vivida. Ai, tava legal. falando isso no setembro amarelo, que o pessoal tava falando muito da prevenção do suicídio e tudo mais. E eu falei mais por uma vibe de tipo: vamos cuidar da nossa vida pra que a gente nem chegue. Numa situação de depressão e de desesperança com a vida. E assim, tem coisas muito básicas que a gente precisa fazer pro nosso corpo e a nossa mente funcionar bem. Uhum. E a gente não tá fazendo. A é. maioria das pessoas não tá fazendo. Elas se desconectam das pessoas. Elas não se alimentam bem. Elas não fazem exercício físico. Não estão em constante crescimento, aprendendo. Que é uma coisa que a nossa mente precisa também. Se sentir desafiada, se sentir crescendo, com aprendizado. Tipo, tudo que precisa fazer pra gente ir bem, a maioria das pessoas não faz. É. E aí é muito triste, porque delas vêm pra terapia... Numa situação que poderia ter sido evitada, né? Um burnout, é. por exemplo. Tem muita gente entrando em burnout, esgotamento emocional, né? Porque é. colocou o trabalho acima de tudo, durante meses. Só trabalhava, não dorme, não se alimenta bem. Então, esses desequilíbrios, assim, da vida moderna. A gente é. precisa tomar
1: cuidado. Pra que a gente possa cuidar da nossa saúde mental mesmo. E não chegar nesse caso mais grave, né? Gente, esse é um assunto que eu amo muito. Meu Deus, uhum. eu poderia ficar 15 horas falando sobre isso. Me veio muito essa questão da pandemia. E na pandemia, aconteceu algo muito bizarro, assim, que eu percebi. Na pandemia… Querido, não importa se você é rico, milionário, po... não, não importa. Você tinha que ficar em casa. Você uhum. tinha que ficar em casa. Ou seja, você tinha que lidar com você mesmo. Uhum. E... e com as pessoas ao teu redor, né? É, e com as pessoas ao teu redor. E eu acho que foi muito bizarro, assim, porque a gente sempre tá se distraindo com muitas coisas. Mas na pandemia fez as pessoas se olharem muito pra dentro uhum. e passarem a ter que gostar da própria companhia, se uhum. elas não gostavam, né? Uhum. E aí, nisso, aconteceu meio que um colapsozinho, assim, Sim. com muita gente, né, Lana? Muita. Você como psicóloga, terapeuta… Nossa,
0: a busca por terapia aumentou demais na pandemia. Buscou, é, uhum, aumentou, né? Demais, demais. Todas as distrações, elas foram silenciadas, né? Então, o número de divórcios aumentou muito, que Uau. é uma lástima, né? Mas porque o casal tava ali no piloto automático, e daí se depara, tipo, com a coisa que não tava legal, né? E é uma pena, mas realmente aumentou o número de divórcios, aumentou o número de suicídio, aumentou a procura por terapia. Então,
1: Caraca, é bem difícil. É muito triste. E assim, eu acho que pensando… Um dos grandes remédios pra gente não passar por isso, né? Tipo assim, não ter que chegar nesse nível. É o que tá escrito lá em Mateus 22, 39, né? Que amarás uhum. o próximo como a ti mesmo. Uhum. E o que que é isso? Cara, é o maior mandamento, né? De Deus para nós. Que é a gente amar o próximo como a gente se ama. Uhum. E se a gente não se ama, a gente não consegue amar o próximo. Isso. Então, é muito louco. Que esse é o maior mandamento. Todo mundo conhece esse mandamento. Tá lá uhum. em Mateus 22, 39. Só que a gente não para para pensar que a única pessoa que você nunca consegue dar tchau uhum. é você mesmo, uhum. né? Tá
0: 24 horas junto é tá ali. É, uhum. é você
1: com você mesmo 24 horas, olhando pro espelho, uhum. trabalhando,
0: comendo. Com... Conversando mesmo. Nosso diálogo interno ali tá fluindo 24 horas por dia. Eu gosto de falar que assim, se eu pudesse colocar um rádiozinho ali pra ouvir os pensamentos, tipo, 24 horas das pessoas, dava pra medir a saúde mental dela ali. É verdade. Porque a gente tá falando o tempo inteiro, a gente não tem consciência, mas a relação com a gente tá fluindo todos o os dias, todo. o tempo todo.
1: É, e é esse amor ao próximo. Que, assim, nós somos um podcast cristão. Então, assim, esse é o maior mandamento que Deus deixou pra gente, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente vê muita falta de amor ao próximo, né, Lana? Uhum. E como o amor ao próximo nos ajuda a ter saúde mental. Com
0: certeza. As nossas relações, elas são do relacionamentos saudáveis, assim, né? Conexão com as pessoas é um dos maiores fatores que promovem saúde mental. E o contrário também, né? São então, pessoas que... É, não. Pessoas que têm muito conflito com família, com, no casamento tal, com os filhos. E isso acaba adoecendo muitas vezes, né? Eu gosto muito desse versículo, assim, porque a gente tem que saber medir, né? Tem pessoas que se doam demais pros outros e estão sempre se colocando em segundo plano e nunca olham pra si. Uhum. Eu penso naquela mãe de família que teve os filhos e deixou a vida dela toda, tipo, de lado sempre se para pra família. E aí é aquela pessoa que se vê uma hora tipo, cara, eu me perdi de mim mesma, né? Isso é. também não é legal, esse desequilíbrio. E ao mesmo tempo a gente vê pessoas super Super egocêntricas egoístas que só cuidam de si mesmas e que não se estendem para o próximo, que não olham para fora. Então, acredito que tem muito a ver com saúde mental esse equilíbrio de muito, eu poder ter muito. uma relação comigo mesma, eu poder me cuidar, eu poder ter um tempo para mim, eu poder saber estabelecer limites e ao mesmo tempo ter um tempo para me doar para as outras pessoas, né? Esse equilíbrio, assim, eu acho fantástico. Nossa,
1: é e eu acho que na pandemia veio muito isso, né? Quem já se amava. Teve mais paz, mas uhum. quem não.
0: Tinha uma relação não... meio conflituosa assim consigo mesma. Isso, né? e
1: ficava tentando colocar outras coisas, então uhum. tava sempre com as pessoas. Sabe aquela pessoa que não gosta de ficar sozinha?
0: Sim, não consegue ficar em silêncio, consegue ficar sozinha, que sente. Sim, tem muita gente assim. Né? muita gente, assim, uhum. né?
1: E isso tem muito a ver com a nossa paz com Deus, né? Sim. Eu acredito muito que quando você tem a paz do Espírito Santo, você tem a companhia do Espírito Santo, você nunca tá sozinho.
0: Uhum. Então você
1: passa a gostar de ficar em silêncio pra você ouvir ainda mais Se a conectar, voz de Deus, né? Exato. E você, hum. como psicóloga, é, agora falando desse lado um pouco mais de relacionamento com Deus a é né, cristã, uhum. mas a psicologia é uma ciência, né? Sim. É,
0: é. Dá uma polêmica é. esse negócio, né? Mas assim, eu, o que eu fui entendendo com o tempo é que eu sou psicóloga, mas eu sou muitas outras coisas também. Então, uhum. eu sou cristã, eu sou esposa, eu sou filha. E isso tudo faz parte de mim, né? Então, muita gente me pergunta ali nas redes sociais como é que faz, como é que eu junto. Não é que eu junto as duas coisas. É uma é, coisa assim. É que, é, é que eu sou essas várias coisas, né? Mas a psicologia é ciência. Então, no set, em terapeuta, eu li com meus clientes e tudo mais, é psicologia. Não tem nada de religião, mas na minha vida, eu uso muitas coisas eu gosto muito dessa vibe de cuidar do meu corpo da minha alma do meu espírito e a espiritualidade já tem várias pesquisas rolando ela é um fator também de promoção de saúde mental de prevenção então as pessoas que têm uma crença que acreditam em algo maior que elas mesmas elas costumam ter mais resiliência para lidar com as situações difíceis na vida é elas exato. costumam ter mais facilidade de encontrar mesmo em momentos difíceis tipo uma esperança para continuar mesmo sabe então
1: é até isso muito que legal. eu ia te perguntar assim você como terapeuta, você recebe, né, vários tipos de religiões, pessoas Sim. que acreditam em várias coisas. Falando no quesito, assim, é, pessoas que têm um lado espiritual mais aflorado, você vê muita diferença, né, eu das vejo. pessoas que não acreditam. Não, com certeza. Assim, eu quase não atendo ninguém que, tipo,
0: não acredita, porque eu acho que a gente acaba atraindo pessoas é, que né? se identificam, né, mas eu vejo muito isso. Pessoas que acreditam em Deus, que têm uma fé saudável, né, seja qual for a religião, elas costumam lidar muito melhor com as coisas, assim. Inclusive, quando a gente já tem um tempo com Deus, assim, essa coisa de se conhecer, de estar tá prestando atenção nos pensamentos, de prestar atenção nas atitudes, isso tudo, oh. a gente vai desenvolvendo também espiritualmente, Exato. né? Exato! É. é muito legal. Até
1: os frutos do espírito, né? Os frutos né? do espírito tem tudo a ver com saúde mental, tudo né? Tudo a ver domínio é. gente, domínio próprio quando eu uh -huh. entendi que domínio próprio é sinônimo de autocontrole uh -huh. eu fiquei chocada.
0: Sim, e tipo saber que a gente tem uma ajuda externa, que não depende só da gente tira é, também um tira pardo, um pouco, né? É,
1: exatamente, exatamente. É, para quem tá ouvindo e não sabe o que são os frutos do espírito, tá lá em gala cinco, que é o, quais são os frutos do espírito, que é quando você tem né, o espírito santo dentro de você, você começa a deixar ele te ensinar algumas coisas e produzir esses frutos que é o amor, alegria, paz longanimidade, bondade mansidão, domínio próprio o que, que é domínio próprio? quando eu era criança eu ia na uhum. igreja tinha uma musiquinha, tem uma musiquinha <risos> maravilhosa você, você essa musiquinha? Não sei qual Ai, ah, eu não vou cantar aqui. <risos> o fruto do espírito é o amor. Eu não conheço essa. Aí fala alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Gente, docidão, eu não conheço. Não, domínio próprio. <risos> eu nunca esqueci. Mães Legal. que estão ouvindo, levem os seus filhos na igreja. Mesmo que eu não tava entendendo nada, gente. que eu era uma criança… Tipo, longa-minidade. A criança não foi a menor ideia é é isso, né? Até hoje, né? Longa-minidade. <risos> ah, <risos> tipo, benignidade, é, é, bondade. É, São mais fáceis de entender, É. E eu nunca esqueci essa música… E agora, né, que eu sou uma mulher uhum, mais uhum. velha, eu falo assim, caraca, tipo, domínio próprio. Domínio próprio é tudo isso que a gente tá falando. É tudo isso que a gente tá falando. É você ter domínio próprio, que é muito difícil. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, ele te ajuda também, sabe? Eu sei que esse podcast foi um podcast muito mais sobre realmente algo mais não tão espiritual... Mas tá tudo conectado. Sim, eu sim. vejo muito isso, assim, e como isso é, nos ajuda, é, né, Ana? É.
0: E uma coisa que eu vejo muito na igreja hoje é que espiritualmente as pessoas estão até que bem preparadas. Elas entendem muita coisa espiritualmente. Mas a alma das pessoas, a mente, a forma de lidar com as emoções é que Uau. pega demais, né? Então, há uns anos atrás, tinha mais uma resistência na igreja com a psicologia, assim, tipo… Sério? Ah, tinha. Uhum. Nossa, quando eu escolhi fazer psicologia na igreja, as pessoas nossa, mas pra quê? Gente. Né, Jesus é, tipo, é tudo. Maior psicólogo. E sim, eu, sim, eu entendo eu, isso. Eu mas, ser humano, é um serzinho bem complexo, né? Então, a gente tem… Questões do nosso corpo, a gente tem doenças do nosso corpo. Que por mais que a gente creia né, que Deus ele pode fazer, ele pode curar e tal. Mas tem questões do corpo. Óbvio. A medicina evoluiu muito com a sabedoria que Deus nos deu. Exato. E hoje pode ajudar a gente em várias formas, nesse sentido. A gente tem o nosso espírito, que conecta com Deus. A gente tem né, toda essa parte e tudo mais. Mas a gente tem a nossa alma, que tipo... Tem várias questões que espiritualmente podem se conectar e que podem ajudar. Mas que também tem várias coisas. Tem doenças, tem adoecimento. Hoje é. em dia, com o avanço da neurociência, a gente vê que muitas doenças mentais, como a depressão, a ansiedade, elas têm realmente questões biológicas, têm questões cerebrais ali. É. Enfim, é um assunto é um conjunto, pra outra. Conjunto, é um né?
1: é Corpo, alma e espírito. Sim. Corpo, alma e espírito. Não dá pra gente querer só focar em uma coisa. Só, exato. Tem que cuidar do todo, do né? Todo. E, Alana, eu queria pedir aqui para você uhum. nos dar três dicas, assim, as uhum. melhores que você tem, uhum. como manter uma saúde mental, como ter uma saúde mental, que a gente vai Legal. colocar lá no nosso Instagram. para tipo, virar uma chavinha, assim, na cabeça das pessoas que estão é, realmente começando é, a entender sobre isso. Legal, tá.
0: A primeira dica que a gente falou no começo, assim, que eu acho que é super importante, é você começar a ficar mais atento no seu dia a dia, na forma como você se comporta, na forma que você reage. Prestar atenção em situações que você gostaria de agir diferente. Então, a gente poder olhar pra gente assim e perceber: cara, eu não tô sendo legal nisso aqui, eu não tô agindo legal nisso aqui, eu não tô gostando da forma como eu tô me comportando ou me sentindo. Prestar atenção e começar a anotar. E aí já vai até pra uma segunda dica. A primeira coisa seria ficar mais consciente, não só do comportamento, mas assim, quando eu começo a me sentir muito ansiosa, ou momentos que eu fico muito triste. Prestar mais atenção, Prestar atenção no, que você, tá no que você tá sentindo e fazendo no dia a dia mesmo. Isso já é um trabalhão, né? É. Então assim, acordar e tipo ter um tempo antes de pegar o celular pra respirar fundo, pra se conectar com você pra se conectar com Deus e, e isso vai te ajudar a ter mais consciência durante o dia e aí uma segunda dica que eu daria é começar a anotar as coisas Uau. que é uma coisa que eu falo muito na terapia pros meus clientes, mas que as pessoas podem fazer mesmo sem estar na terapia que é tipo, ter um diário pessoal você pode fazer até no, notas Nossa. no celular se você quiser, mas de começar a anotar mesmo, hoje eu tava me sentindo assim e se perguntar, o que que aconteceu? Pra eu me sentir assim. E começar a realmente processar melhor essas informações, sabe? Porque quando a gente escreve, a gente consegue perceber coisas que a gente não percebe só pensando, assim, só é. no mundo das ideias. Então, ficar mais atento, começar a escrever sobre o que você tá vivendo e aí se perguntar o que, que eu poderia estar tá pensando diferente, interpretando diferente para ter uma vida mais leve será que essa forma que eu tô interpretando as situações ao meu redor, elas têm a ver com as minhas inseguranças lá da minha infância com as experiências que eu tive, que foram traumáticas com os meus traumas mesmo, assim será que isso tem a ver com as minhas crenças disfuncionais, ou será que eu tô fazendo, tipo, o melhor que eu posso para ter um dia a dia mais leve, e a maioria das vezes a gente vai ver que a gente tá apegado em um monte de coisa ruim que a gente viveu lá no passado e que interfere na nossa vida hoje
1: muito então, bom é, então, as três dicas é… A primeira, ficar mais consciente, prestar atenção dos seus sentimentos, comportamentos. Segunda, anotar. Isso. Então, percebeu que você tá meio assim, anota. É, pega no celular mesmo, gente. Uhum. Tipo, anota, né? Isso. Pra não Pode esquecer. Ser. E terceira, é… Se bom, questionar, bom, isso. Como se eu questionar, poderia estar tá lidando
0: melhor com essas situações. Muito bom. E começando pelo pensamento, né? Eu puxo sempre pra questão do pensamento. Será que eu poderia estar tá pensando diferente? Como que seria esse pensar diferente? Aquele esqueminha lá… Eu acho que seria bem legal de vocês compartilharem.
1: Ah, legal. Uma coisa que me veio na mente agora foi assim. Também uma outra situação rapidinha pra vocês. Foi, tipo, eu tava falando com a minha irmã. Aí ela falou uma coisa assim pra mim. Ai, porque eu acho isso. Ai, porque eu tô me sentindo assim. Porque eu acho isso. Porque eu tava reclamando, né? De uhum. coisas familiares. Aí eu virei e falei pra ela assim. Jennifer, a escolha é sua. Se você quer olhar com esses olhos, o problema é seu. Eu prefiro olhar com outros olhos. Perfeito. Eu falei assim, então a escolha é sua. Eu não vou ficar falando. Quem escolhe é você. Se você quiser olhar de um lado negativo, você vai ficar mal. Se você quiser olhar e falar, ah, tudo bem, eles não são como eu gostaria e tudo mais. Mas ok, é o que eu tenho. E obrigada, senhor, por isso. A isso escolha é, é sua. Isso é terapia cognitiva na prática. Psicologia na é? prática. Ai, é isso aí,
0: gente. <risos> Alana, não contrata,
1: brincadeira. <risos> oh, e a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, que é o Momento Metanoia. Que é o momento que o nosso convidado compartilha um testemunho. Uhum. Algo que viveu com Deus, assim. Que foi um momento, assim, que teve uma transformação de mente. assim Que você ficou, uau, chocada. Então, se você quiser compartilhar, pode ser no, no quesito profissional ou pessoal mesmo. Um testemunho, assim, que você teve com Deus. Que você realmente falou, caraca é Deus. Sabe assim? Sei. Nossa, tem tanta coisa. Peguei ela de surpresa aqui, <risos> gente.
0: Não, mas veio na minha cabeça, tipo, de cara uma coisa. Eu Ai, então, vou compartilhar aí, essa coisa. Muito bom. Então, junho do ano passado, eu vim pra São Paulo, né?
1: Nossa, é recente, né? É
0: recente. Eu era de Florianópolis, lá do sul, né? Preciso falar bastante tu. É, eu gosto, acho lindo. É, e a gente, enfim, eu e meu marido, a gente sempre foi envolvido com igreja e tal, e a gente tava lá em Floripa, a gente eu no um convite do Dunamis pra gente vir aqui pra São Paulo, né? Uau, não sabia disso. É, ele trabalha no Dunamis, ele é um líderes lá, né? E uma coisa muito doida que aconteceu foi que, assim, eu sempre fui uma, uma criança, uma adolescente bem segura, assim, tive uma, a ver com a minha história e tudo mais. E eu nunca achei, assim, eu tinha muita dificuldade pra sonhar muito alto com as coisas, assim. E hoje em dia, as pessoas que me veem, sei lá, na rede social tal, nem imaginam, mas eu, de fato, eu tinha muita dificuldade. Meu marido ele é, tipo, super sonhador ele sempre falava amor Deus, tem uma coisa muito grande pra tua vida. Ele via uma coisa muito grande. Falava, tipo, cara, eu não, eu não conseguia Eu não vejo isso. É, eu não conseguia ver isso. E, e foi muito louco as coisas. Que Deus foi fazendo, e principalmente né, nesses dois anos, eu me formei no final de 2018. Gente, você é uma. É. É. Quer, quer. Quê? Não, 2018. É, chocada. Real. E eu gosto de falar isso porque é muito doido. Assim, eu conheço psicólogas formadas há tipo 5, 10 anos que não tem nem perto dos resultados que eu tenho hoje, assim, em termos Uou. de alcance, né? Minha agenda lotou em 8 meses de formada, assim. E eu sei que isso não é natural. Eu sei. E não, eu é gosto mesmo? muito de falar isso porque eu acredito muito que Deus me chamou pra ser uma referência, assim, nessa área da sociedade. Então, eu. eu Já eu, está sendo. É, e eu acho muito legal de compartilhar isso porque o favor e a graça que Deus me deu e o quanto Ele transformou minha mente, não é de mim, eu sei que eu nunca fui excepcional, eu sempre fui uma pessoa totalmente normal, mas o que aconteceu em menos de dois anos de formada, de ter esse, assim, os resultados que a gente vem tendo na nossa empresa, em tudo que aconteceu eu tenho certeza que Deus, ele tem falado especificamente, tipo, ele foi falando várias coisas que Ué. iam acontecer e tudo isso aconteceu nesses últimos dois anos, assim, e eu sou, tipo, a pessoa mais improvável disso, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com internet, que eu ia trabalhar me comunicando então, assim, eu gosto de falar disso, porque traz esperança, às vezes, pra psicóloga psicólogas e para as pessoas que escutam, que falam que gostariam de ter um trabalho influente, que gostariam de fazer algo que impactasse as pessoas mas que acham que não tem capacidade. Eu nunca achei que eu tinha capacidade nenhuma. E Deus foi transformando muito isso dentro de mim, assim. Eu
1: estou chocada.
0: É. Então, isso é muito legal. Assim, em pouco tempo, a graça e o favor de Deus eles fizeram toda a diferença. Então, sempre quando me perguntam por que que eu acho que isso está acontecendo eu tenho certeza que não é por mim. Eu tenho certeza que é Deus que me capacitou e que foi transformando a minha mente, assim. Essa metanoia é. que é esse momento. Então, eu lembrei disso. e falei, cara, minha mente foi completamente transformada. Hoje eu empreendo, eu tenho uma empresa, tenho pessoas que trabalham pra mim. Eu olho pra... e, tipo, eu sou uma pessoa zero empreendedora. Eu era, mas hoje, tipo, eu sou empreendedora. Não sei o que aconteceu, mas foi uma mudança de mentalidade de Deus mesmo. Tipo, momentos em que ele foi me entregando palavras e que eu não me via naquilo. E daqui a pouco eu ia me abrindo e as coisas foram transformando bizarramente. Então, Gente, eu tô é... impactada, porque é... é isso
1: mesmo. É muito legal você compartilhar, Lana. Uhum. Porque às vezes as pessoas idealizam é, e exato. acham que sempre foi assim sempre que Sempre foi você comunicativa
0: é... desde criança. Uma pessoa… Com... Não, não foi. Foi bem, assim, foi bem louca. Uma transformação mesmo. de mentalidade, de ouvir a palavra de Deus e falar... Tá bom, se Deus me vê dessa forma. Então, eu vou continuar agindo mesmo com medo. Eu vou continuar aceitando convites mesmo, achando que eu não
1: tenho capacidade. E olha como o relacionamento com Deus, né? É muito poderoso, é né, muito. gente? A gente tá falando aqui é de saúde mental e tudo mais, mas assim... Cara, é... não dá nem pra não falar, né? É. Como a graça de Deus. Quando a gente vê graça de Deus. Tipo, eu vejo graça de Deus sobre esse podcast também, sabe? Sim. Então, busca esse relacionamento com Deus. Cuida da sua saúde mental. Vai se conhecer. Vai estudar, mas busca relacionamento com Deus. Porque quando você se vê como Ele te vê... Isso. Aí a chave vira, porque a Lana, eu olho pra ela e falo... Gente, uma mulher maravilhosa, linda, extremamente inteligente. Obrigada. Era óbvio que ela se via assim desde sempre. Não, Não se via. Então, ela começou a se ver como Deus havia. E aí, então, É um processo, né? É. Uhum. Então, assim, às vezes você se vê tão pequenininho, mas Deus tá te vendo tão grande. E a gente então... não imagina as coisas que ele tem pra gente, né? Exato. Ai, que delícia. Amei saber. E... Pra gente finalizar, compartilha com a gente um versículo que tá no seu coração, algo que você gostaria que as pessoas soubessem
0: Cara, eu gosto muito, em Provérbios 4, fala que assim como a gente pensa no nosso coração, assim a gente é, assim a gente se torna. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então eu gosto muito desse versículo, principalmente pro assunto que a gente tá falando hoje, né? Porque a forma como a gente se vê, os pensamentos que a gente tem sobre quem a gente é, os pensamentos que a gente tem sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as situações, isso transforma quem a gente é. Eu acho muito linda a sabedoria da Bíblia, assim, falando disso. Porque realmente a forma como a gente pensa muda tudo e é uma jornada diária a minha, assim, de mudar a forma como eu me vejo como eu penso sobre mim, buscar entender de Deus como ele me vê o que, que ele quer pra mim, tipo fazer aquilo que ele me chamou pra fazer. Eu não, eu não tô, sou psicóloga, eu não tenho meu Instagram, eu não faço essas coisas por mim, sabe? Eu faço muito, muito porque
1: eu entendo que eu deveria estar tá fazendo isso. Uau, maravilhoso! Então... Ai, eu amei! Adorei. Eu amei esse episódio, gente. É um assunto que eu amo! Eu amo de paixão, eu, eu admiro adorei. muito o seu trabalho. Obrigada, É que bom Jess. que você disse sim e que você foi e que você tá seguindo em frente. Tenho certeza que, assim, tem muito mais, sabe? É, e muitas vidas serão impactadas através do seu trabalho, assim como já vem sendo. Obrigada. Então, muito obrigada por ter aceitado, por estar aqui com gente. Imagina, foi um es prazer. Espero que você em casa também tenha virado uma chavinha na sua cabeça, porque aí a gente, nosso objetivo tá sendo cumprido. E nosso podcast não acaba aqui. Acompanha a gente lá nas nossas redes sociais. Vão ter várias coisas, vários conteúdos aqui que a Lana falou de dicas, lives, tá? E a gente se vê no próximo episódio terça-feira às 19 horas. Um beijo. Obrigada, Lana. Imagina, obrigada. Tchau, tchau, gente. <risos>